0: والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية
1: هذه الآيات الكريمة من سورة الحاقة جاءتا بعد قوله جل وعلا إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة الآيات بعدما ذكر جل وعلا الحاقه التي هي القيامه يوم القيامه وحول امرها وامرها عظيم وذكر عقوبه من كذب بها في الدنيا وانه اهلك الأمم المكذبة بذلك اليوم وعاجلهم بالعقوبة في الدنيا وما أعد لهم من العذاب في الدار الآخرة أعظم وأشنع وفي هذا نذارة وتخويف لهذه الأمة مؤمنها وكافرها للاستعداد لذلك اليوم العظيم وهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم المؤمن والكافر كلهم يقال لهم أمة محمد أمة الدعوة وذلك أن كل من كان على وجه الأرض من الثقلين الجن والإنس مدعو للإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى والمشركين وسائر الملل كلهم مدعوون للإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فيقال لهم أمة الدعوة فاليهود من أمة الدعوة والنصارى من أمة الدعوة وأمة الإجابة هم من استجاب لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم وهم المسلمون من الجن والإنس ثم عقب هذا ببيان ما يحصل في ذلك اليوم العظيم من أجل الاستعداد له ولما بعده فالسعيد من استعد لذلك اليوم بالعمل الصالح والشقي من أعرض عنه وغفل ولم ينتبه حتى باغته الأجل فيندم ولا تساعة من دمي ما ينفعه الندم حينئذ ومن مات فقد قامت قيامته لانه ختم على عمله فقال جل وعلا مبينا عظم ذلك اليوم وهوله وشدته فاذا نفخ في الصور نفخه واحده الصور هو البوق الذي ينفخ فيه ينفخ فيه إسرافيل من الملائكة على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة الصلاة والسلام فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة واحدة ما يحتاج إلى تكرار فيحصل المقصود بنفخة واحدة وما هذه النفخة قال بعض المفسرين هي النفخة الأولى نفخة الصعق وقال بعض المفسرين هي النفخة الثانية التي تتطاير فيها الأرواح من هذه النفخة فتلج كل روح في جسمها في الدنيا بإذن الله فلا تدخل روح في جسم غيرها حينما ينفخ فيها إسرافيل تتطاير فتلج كل روح في جسمها بعدما تكون نبتت الأجسام وتمت وما بقي الا دخول الروح فيها فاذا نفخ في الصور نفخه واحده نفخه مرفوعه في قراءه الجمهور على انها نائب فاعل نفخ نفخه وواحده صفه لها وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة حملت الأرض والجبال رفعتا رفعت فدكت ضربت أو كسرت فانبسطت الأرض بهذا وصارت كالأديم الممدود كما قال الله جل وعلا لا ترى فيها عوجا ولا أمتى لا ارتفاع ولا انخفاض لأنها فعل بها هذا لتتسع للناس من يوم أن خلق الله آدم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كلهم يجتمعون في هذه الأرض فالله جل وعلا يأمر برفع الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال فدكتا ضربتا أو ضرب بعضها ببعض أو كُسرتا فانهالت وصارت شيئا واحدا أرضا مستوية أو أن الأرض والجبال بعدما تدك تكون غبرة وهذه الغبرة في وجوه الكفار ويسلم منها المؤمنون كما قال جل وعلا وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة هذه الغبرة التي تقوم وتحصل من دك الجبال تكون في وجوه الكفار فيومئذ ذلك اليوم وقعت الواقعة حصلت القيامة وبعث الناس من قبورهم لذلك اليوم الذي هو يوم الجزاء فالدنيا عمل ولا جزاء وفي الآخرة جزاء ولا عمل كل يجازى بما قدم من عمل خيرا جوزي به ومن عمل سوى ذلك جوزي به كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي وفقه للعمل الصالح لأنه هو الموفق للخير سبحانه ومن وجد غير ذلك ما وجد خير وإنما وجد شر فلا يلومن إلا نفسه لأن الله جل وعلا بين له طريق الخير وطريق الشر فأعرض عن طريق الخير وسلك طريق الشر باختياره ما أجبر على هذا وإنما هو الذي مال إلى الشر نفسه الخبيثة دعته إلى الشر فاستجاب رفض الخير ولم يقبله وقبل الشر فصار مآله إلى ما صار إليه من العذاب الأليم ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه يلوم نفسه لأنها هي التي أوقعته فيما وقع فيه ترك الخير ومال إلى الشر فيومئذ إذن ذلك اليوم وقعت الواقعة التي هي القيامة والجزاء على الأعمال بالخير والشر
0: يقول تعالى مخبرا عن أهوال يوم القيامة وأول ذلك نفخة الفزع ثم يعقبها نفخة الصعق حين يصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم بعدها نفخة القيام لرب العالمين والبعث والنشور وهي هذه النفخة وقد اكدها ها هنا بانها واحده لان امر الله لا يخالف ولا يمانع ولا يحتاج الى تكرار ولا تاكيد قال الربيع هي النفخه الاخيره والظاهر ما قلنا ولهذا قال هنا وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة أي مدت مد الأذين وتبدلت الأرض غير الأرض فيومئذ وقعت الواقعة أي قامت القيامة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية
1: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية من هول ما حصل وعظمته تصدعت له السماوات بإذن الله هذه الأجرام العظام تخاف من ربها تبارك وتعالى فإذا قامت القيامة تشققت السماوات وانشقت السماء وكما قال الله جل وعلا إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا السماء انشقت وانشقت السماء فهي يومئذ واهية واهية بمعنى ضعيفة كان عندها من التحمل من قبل الشيء الكثير لكن لهول ما حصل صارت واهية ضعيفة يقال وهالشيء بمعنى ضعف فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها الملك الجنس يعني الملائكه ليس ملكا واحدا وانما الملائكه والملك جنس الملك على ارجائها ارجاء ماذا قال بعض المفسرين ارجاء السماوات لانها تشققت ووهت اماكنهم فصاروا على جوانب السماء ينتظرون من الله جل وعلا أن يأمرهم بالنزول ليحيطوا بأهل الأرض جما جاء في الحديث أن أهل السماء ينزلون بأمر الله جل وعلا فيحيطون بأهل الأرض من باب الحراسة وما أحد يستطيع أن يفر. ثم ينزل أهل السماء الثانية فيحيطون بأهل السماء الدنيا وهكذا حتى يأتي الله جل وعلا لفصل القضاء بين العباد والملك على أرجائها يعني أرجاء السماوات لما انشقت ووهت صارت الملائكه على جوانبها وحافاتها ينتظرون امر الله اياهم بالنزول الى الارض وقيل والملك على ارجائها يعني ارجاء الارض جوانبها وحافاتها يحيطون باهل الارض حتى ما يستطيع احد منهم ان يفر او يهرب من الجن والانس والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية جاء في الحديث أن حملة العرش اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة أمدهم الله جل وعلا بمثلهم فهم حملة العرش والله جل وعلا مستغن عنهم وعن العرش فهو القائم بذاته وكل الخلق قائمون بقدرته وإرادته سبحانه وتعالى فهو غني عن خلقه وخلقه مفتقرون إليه ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ورد أن حملة العرش أن خلقهم عظيم وأن أرجلهم في تخوم الأرض السابعة في أسفل الأرض ورؤوسهم عند العرش تحمل العرش العظيم وورد في الحديث أن ما بين شحمة أذن الواحد منهم ومنكبه مسيرة خمسمائة عام فعظمتهم لا يدركها إلا الله تبارك وتعالى والله جل وعلا أعظم وأجل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية قيل ثمانية من الملائكة وقيل ثمانية صفوف الله أعلم بعددهم وقيل ثمانية أجزاء من تسعة أجزاء من الملائكة الملائكة على كثرتهم كثرتهم ما يعلم وما يعلم جنود ربك إلا هو ما يعلم عدد الملائكة كثرة إلا الله سبحانه وتعالى ثمانية, ثمانية أجزاء من تسعة أجزاء يحملون العرش ثم اختلف العلماء مفسرون رحمهم الله في هذا العرش أهو العرش العظيم الذي الله جل وعلا مستوى عليه أم هو عرش يكون يوم القيامة يكون الله جل وعلا يستوي عليه حينما يأتي لفصل القضاء بين العباد ويحمل عرش ربك فوقهم يعني فوق الخلق أو فوقهم يعني فوق رؤوسهم ثمانية يومئذ في ذلك اليوم العظيم تعرضون لا تخفى منكم خافية والعرض هذا لا ليعلم الله شيئا لم يعلمه من قبل فالله جل وعلا أحاط بكل شيء علما وهو يعلم جل وعلا ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة يعلم جل وعلا أهل الجنة منهم ويعلم أهل النار منهم وقدر مقادير الخلق وماذا سيكون في هذه الدنيا قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة حينما خلق الله القلم وكان عرشه على الماء فقال تعالى أكتب قال يا رب ما أكتب قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة والله جل وعلا أحاط بكل شيء علما لكن هذا العرض عرض للجزاء وورد في الحديث أن العرضات ثلاثة عرضتان جدال ومعاذير والعرضة الثالثة تتطاير الصحف فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ضحره يومئذ تعرضون على الله جل وعلا لا تخفى منكم خافية ما يستطيع أحد أن يخفي شيئا من عمله ولا شيئا مما في قلبه كله ظاهر واضح جلي عند الله تبارك وتعالى فالمرء في الدنيا قد يظهر الخير ويبطن الشر ولا يدري عنه الناس وقد يكون بخلاف ذلك مثلا يظهر الشر وعنده من الخير الشيء العظيم ولا يدري عنه الناس والمرء قد يخفي على أخص الناس عنده ومن معه في بيته لا يدري عما في قلبه وما يغمر وقد يظن به الحسن وليس كذلك وقد يظن به السوء وليس كذلك ولكن في ذلك اليوم لا يخفى على الله جل وعلا من عمل عباده شيء فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره في ذلك اليوم إثقال الذرة وهي التي لا ترى في العين المجردة إلا بمكبر فعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات فأما عرضتان فجدال ومعاذير وأما الثالثة فعند ذلك تطاير الصحف في الأيدي فآخذ بيمينه وآخذ بشماله أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة وغيرهم وأخرج ابن جرير والبيهقي في البعث عن ابن مسعود نحوه يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية وسيأتي بقية الآيات غدا إن شاء الله اخرى
0: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية قال سماك عن شيخ من بني أسد عن علي تنشق السماء من المجرة وقال ابن جريج هي كقوله وفتحت السماء فكانت أبوابا وقال ابن عباس متخرقة والعرش بحذائها والملك على أرجائها الملك اسم جنس أي الملائكة على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية أي يوم القيامة يحمل العرش ثمانية من الملائكة ويحتمل أن يكون المراد بهذا العرش العرش العظيم أو العرش الذي يوضع في الأرض يوم القيامة لفصل القضاء والله أعلم بالصواب يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية أي تعرضون على عالم السر والنجوى الذي لا يخفى عليه شيء من أموركم بل هو عالم بالظواهر والسرائر والبواطن ولهذا قال تعالى لا تخفى منكم خافية قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا
1: توجيهٍ من عمر رضي الله عنه للأمة أنه يحسن بالمرء أن ينظر في عمله قبل أن يقدم على الله يحاسب نفسه يخلو بنفسه وينظر في عمله فيحاسب نفسه على الخطأ ويؤنبها لترجع وتتوب إلى الله جل وعلا فإن وجد عمله خيرا فليحمد الله وليسأل الله الثبات والاستمرار على ذلك وإن وجد غير هذا فليرجع وليندم قبل أن لا ينفعه الندم نعم
0: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا فإنه أخف عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزنوا للعرض الأكبر يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية قال الإمام أحمد يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات فأما عرضتان فجبال ومعاذير وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله؟
1: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا
0: محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.